0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts, Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute Bonjour Valérie, je suis trop heureuse de pouvoir faire ce podcast avec toi. Alors pas heureuse parce qu'on parle d'un thème, le cancer, que j'aurais préféré ne jamais parler avec toi, mais parce que euh, quand j'ai j'écris le podcast, tu étais une personne que j'avais très envie d'interviewer très rapidement euh, et puis le temps a fait qu'on n'a pas eu le temps de le faire, J'ai pas eu le temps de te le proposer de le faire et, euh, et là, euh, presque deux ans après notre compte, bientôt deux ans, euh, on est là pour parler du coup du cancer du sein triple négatif métastatique euh, que tu as. Euh, depuis quelques temps, on va en parler ensemble. Donc je te laisse te présenter
1: euh, pour nos auditeurs. Merci Émilie déjà de m'interviewer de parce que c'est vrai qu'on en avait déjà, euh, déjà parlé et, et ça me tenait aussi à cœur de, de faire ça avec toi. Donc, donc je m'appelle Valérie, j'ai 51 ans. Euh, je suis atteinte d'un cancer du sein triple négatif depuis 2018, octobre, euh, en situation métastatique depuis octobre 2019, juste un an après la fin des traitements. Est-ce que tu peux raconter comment tu avais découvert déjà en, première, en premier lieu ton, ton cancer du sein ben, Je l'ai découvert moi-même avec l'autopalpation.
0: Ok, donc en fait un jour tu, t tu, tu te palpais quand tu t'es oui, découvert oui, ça enfin, oui, un jour oui, Tu oui. peux
1: tu te palper régulièrement Oui, régulièrement parce que j'ai des antécédents familiaux. Euh, donc j'étais suivie, hein, j'avais des mammographies euh, euh, tous les deux ans. Donc j'avais eu une mammographie huit mois avant. Euh, et là je rentrais de vacances et en mettant la crème... Euh, la crème après soleil, je me suis aperçue que j'avais une boule, donc je n'ai pas traîné, euh, je ne suis pas du genre négligente, donc euh, euh, je ne procrastine jamais sur le, le côté médical, les rendez-vous, donc j'ai pris très vite rendez-vous et le, le verdict est tombé rapidement. J'imagine
0: que ça a été un tsunami quand tu l'as...
1: Oui, quand bah, oui. oui. oui, oui au départ c'était presque... Enfin, euh, j'y croyais pas, Enfin, je me, je me doutais des résultats quand, euh, quand ma gynéco m'a appelé en me disant euh, « euh, je veux vous voir tout de suite ». Donc je me suis dit « bon, les résultats ne sont pas bons euh, ». Elle ne m'a pas expliqué plus que ça, mais elle voulait me voir tout de suite. Et elle, elle m'avait pris rendez-vous pour deux jours plus tard à Becquerel. Euh, donc je me suis un peu laissée porter, euh, elle m'a expliqué que c'était un triple négatif mais sans beaucoup de précision, en me disant juste que je n'aurais pas d'hormonothérapie, donc moi je me suis dit chouette, j'ai ouais. pris le petit package. Parce que <rire> je me suis dit pareil, bizarrement au début. <rire> euh, le petit package, et quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçue que non, tout compte fait, c'était pas si chouette que ça. Euh... Mais euh, au début, je me suis un petit peu laissée porter et c'est vrai que bon, ça a été effectivement un, un, un coup de massue. Euh, mais il y a tellement de choses à faire qu'on s'en aperçoit. Enfin, moi, je me suis aperçue plus tard que euh, du, du, du chemin à parcourir.
0: Ouais. Quand, quand tu as eu le diagnostic, tu avais les ganglions touchés. Étais, oui. Euh, oui. Euh, donc, ça veut dire que tu étais en, en stade 3, oui, 3. Oui, stade 3. Donc, il y avait des métastases dans les ganglions. Oui. D'accord, ouais,
1: a... mon nom. Alors, moi, j'ai été opérée en première intention, donc euh, j'ai pas eu euh, de résultats d'anapathes. Enfin, si, j'ai eu les résultats d'anapathes, mais avant les traitements. Euh, donc, ils m'avaient enlevé 20, 25 ganglions, je crois. Il y en a 17 qui étaient euh, infectés et, et certains décapsulés.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, tu as eu une tumérectomie Non, mastectomie. Mastectomie, ah, pardon, c'est moi oui. mastectomie. Ok.
1: Euh, et un
0: an après donc là tu as fini le... j'ai fini
1: mes rayons donc ça c'était en octobre, j'ai été opérée en novembre la chimie a commencé en décembre jusqu'à mars, avril je crois et ensuite j'ai eu les rayons jusqu'à mi-juin donc j'ai été tranquille tout l'été et c'est pareil au retour d'été où j'ai eu des, des petits nodules cutanés au niveau de ma cicatrice euh, qui m'ont interpellée. Enfin, au départ, le, les médecins me disaient que c'était des petits boutons d'insectes, euh, et comme ça ne se guérissait pas, j'ai un petit peu insisté. Donc, ils ont fait une biopsie, et ils se sont aperçus que c'était revenu sur la cicatrice et sur les ganglions au niveau du médiastin. Après les, après les, ça c'était après les les, les examens, enfin les scanners. Mais au départ, ils se sont aperçus après que la petite biopsie du du bouton. Euh, D'insectes, entre guillemets.
0: Oui, parce qu'au début, en fait, je me souviens que tu me disais que ça ressemblait à une piqûre d'insectes. De moustiques, oui. Des moustiques, et euh, donc, au début, ils ne sont pas inquiétés. Non. C'est toi qui as. Euh
1: qui est un peu alerté en voyant que ça ne partait pas. C'est ça, c'est ça parce que j'avais eu des boutons de moustique, j'ai une peau à moustique donc j'avais été piquée par des moustiques, donc j'avais plusieurs boutons de moustiques. Ils partaient normalement, on voit comme un bouton de moustique peut s'en aller. Et là, et ceux qui étaient au niveau de ma cicatrice ne, ne s'estompaient pas du tout. Et les médecins m'ont dit, c'est normal, vous avez eu la radiothérapie, la peau cicatrice beaucoup moins vite. Donc, soyez un petit peu patiente. Donc, j'ai été patiente 15 jours, 3 semaines, et après, je ne l'ai plus été.
0: Oui, surtout quand tu sors d'un triple négatif et que tu te dis... Euh, bah, en fait, le suivi, il est quand même euh, léger. classique, léger. On peut le dire, on le dit, on, le dit, euh, euh, on sait que c'est la norme, etc., à suivre. Mais que pour nous, en tant que triple négatif, on sait qu'on a un taux de récidive qui est très fort dans les 3 premières années jusqu'à 5 ans. Euh, on sait qu'effectivement, euh, nous, le moindre, la moindre chose... Euh, suspecte, doit nous alerter. Exactement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va nous surveiller la poitrine, effectivement. Dans ton cas, on aurait pu voir peut-être plus tard les oui. boutons, mais ça aurait été encore plus dramatique, parce Bien que toi, sûr. tu l'as vu assez rapidement. Oui. Comment est-ce qu'on réagit, les médecins, quand ils ont vu que c'était métastasé À ce niveau-là, est-ce que du coup... Ils ont dit, on embroille sur notre protocole direct. Oui,
1: oui, oui. Alors, sur le coup, je suis allée donc, euh, en, en soins de jour, parce que comme j'insistais euh, auprès de l'hôpital de jour, en disant, j'aimerais bien quand même que vous me voyez. Il me dit, bon, pour vous rassurer, venez nous voir. Donc là, j'ai vu une infirmière, je lui ai montré les boutons. Et là, elle me dit, ah, j'appelle un chirurgien. Là, le chirurgien arrive, me dit, ah, c'est bizarre. Donc, je me suis tout de suite doutée que, euh, que, que les résultats seraient mauvais. Et euh, bah, j'ai eu, dans la semaine qui suivait, je suis donc le TEP scan, enfin, il m'ont refait les scintigraphies euh, cardiaque, osseuse, enfin surpassée sur toutes les machines. Et j'ai commencé un traitement, donc ça on était au mois de septembre, fin septembre, octobre. Et j'ai commencé, là ils m'ont fait passer dans un essai clinique okay. pour que je puisse bénéficier d'immunothérapie et de chimiothérapie. Donc j'ai eu un essai clinique qui a duré huit ou neuf mois pour euh, bah, essayer de contrer le, le, le retour. Oui. Ouais. Donc j'avais juste des métastases à l'époque sur le gang les ganglions médiastinaux et sur la peau cutanée. Okay. Tu sais quel type d'immunothérapie tu as eu Tu te rappelles de l'immunothérapie clinique euh, L'essai clinique s'appelait Synergie. Okay. Il y avait deux immunothérapies. Euh, je ne plus les, les noms exactement en tête. Je crois que c'était Ol... Olaparib, Olaparib et le Durvalumab. Oui, parce que je sais que suite à cet essai clinique, ils ont validé Olaparib pour, les, pour le PLD1 Oui. oui. Parce en, que moi, en gros, j'étais PDL1. Ah enfin, ok, PDL1. Bah, ouais. J'étais en, en positif. Euh, par contre, je crois que le deuxième n'a pas été validé, mais c'est devenu le, le Pembro maintenant. D'accord, Pembro Milisumab. Oui, oui. Ok, oui. d'accord. Et les, les chimios, c'était le carboplatine et taxol.
0: Ok, d'accord. Tu Les as bien eues, c'était pas en double aveugle, c'était pas non, c'était un vrai essai clinique
1: sans placebo, d'accord pour vérifier les faits cassés en fait, oui, en phase
0: 3, donc en gros, après derrière, c'est pour ça qu'ils ont validé effectivement le derrière, etc. qui a fait ses preuves chez certaines personnes, du coup, oui, alors je crois qu'il faut c'est pour les mutations, je crois qu'ils l'ont
1: mis, oui, pour les mutations, moi j'ai pas de mutation, j'ai eu une mutation génétique, mais qui n'est pas délai sur le cancer,
0: d'accord, ça ils l'ont découvert quand tu as fait ton test génétique, oui,
1: donc j'ai fait mes tests génétiques comme. Comme beaucoup, quand on a des antécédents familiaux, le, le médecin m'a beaucoup fait rire quand je suis allée le voir pour les résultats. Il me dit "Bah, écoutez, je vais vous faire une bonne réponse de Normand. On est en Normandie, on en profite. Peut-être bien, peut bien que oui, peut-être ah, bien que non." Ok, d'accord. <rire> Donc j'ai refait des analyses un peu plus poussées et j'ai eu les résultats trois euh, ou quatre mois encore après. Donc, euh, en tout, j'ai attendu six, sept mois pour avoir mes résultats. Pour finir par dire, vous avez une mutation sur le BRCA2, euh, mais qui n'est pas suffisante pour pour que ce soit la cause de votre cancer. D'accord. Okay. Donc bon, à suivre, après avoir avec euh, si malheureusement d'autres personnes de ma famille ont le même euh, type de cancer, euh, si elles ont la même mutation. Tu as une sœur et une fille J'ai une sœur, j'ai une fille, ma sœur a deux filles, j'ai des cousines. Et tu as, gar... as, gar... as, hein. as deux garçons et un deux garçon, garçon. Euh, de ton sang Oui.
0: Du coup, est-ce est qu'ils sont suivis ou...
1: euh, Ma fille est suivie Ma fille est suivie bah, parce que, euh, à sa demande. Hein. Et puis moi j'avais demandé aussi à ce qu'elle puisse faire les... les tests génétiques. Ça a été refusé. Mais euh, elle est suivie euh, très régulièrement. Enfin, elle se, elle se fait suivre et elle est très vigilante. D'accord. Donc est arrivé cet essai T'as arrêté au bout de 8-9 mois, tu disais Oui, j'ai arrêté. Alors je l'ai commencé en novembre, j'ai arrêté en juillet. Après, parce que ça avait euh, progressé. Donc l'essai clinique, ça avait été traumatisant pour moi la fin de, ce, de cet essai. Euh, C'est que je suis arrivée euh, classique à, à l'hôpital de jour avec mon petit sac, euh, mon petit bouquin et, et mon tricot. Et euh, les résultats donc, du scanner étaient mauvais parce que là, j'ai été suivie très régulièrement, je crois que c'était tous les deux mois. Pour un essai clinique, il faut le savoir, pour les personnes qui nous écoutent, on est
0: très, très encadré, oui. très suivi, parce qu'ils veulent... En fait, vu qu'on voit si les, médecins, les médicaments sont efficaces, du coup, il y, a des, euh, il y a des examens, des imageries très régulières. Donc là, c'est le cas, tous les deux mois, c'est normal. c'était
1: tous les deux mois, plus des analyses de sang toutes les semaines. Euh, je ne pouvais rien prendre en médicaments sans, sans demander avant, même un petit médicament, une petite pastille pour la gorge. Enfin, Mais non. Ah, non, ah, oui. non, il fallait que je demande l'autorisation pour tout. Euh, c'était terrible. Enfin, je trouvais ça très, très difficile. Mais bon, après, c'était aussi pour la bonne cause. Et euh, ce jour où je suis arrivée là en juillet pour avoir mon injection de, de chimio, on m'a dit... Ah, ben non, euh, « Les résultats sont pas bons, la maladie a progressé, vous pouvez rentrer chez vous. Mmh. » Et là, je me suis trouvée toute bête en me disant euh, oh, « J'ai fait une connerie, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. » Oui, puis c'est une manière de, de dire les choses. Euh, c'était le médecin de, de... du décès clinique. Le médecin qui était là en hôpital de jour ce jour-ci, c'était pas mon oncologue. Donc après, mon oncologue est venu me voir, euh, m'a expliqué, bon, bah, parce qu'on me dit « La maladie a progressé, oui, mais euh, euh, qu'est-ce que j'ai de plus ?» fin...
0: Il ben, y a des manières de raconter les choses, déjà. Je pense que quand oui, on oui. travaille quand même, même si on est interne et que c'est des stages qui font des fois, ils n'ont pas trop le choix, quand même, il euh, y a des manières d'annoncer
1: les choses. Quand même. Oui, oui, là, il m'a dit « Non, non, on ne peut pas vous faire l'injection aujourd'hui parce que la maladie a progressé, donc on, 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 vous sortez de l'essai clinique, donc vous pouvez rentrer chez vous. » C'est violent, j'ai hein, ouais. Assez. Oui, oui, j j été, je l'ai dit à l'infirmière après qui était là avec moi, je lui ai dit oh, « J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise. Enfin, » Je me suis trouvée en faute, en fait, comme prise en faute. Et après, bon, mon oncologue m'a expliqué. Donc, j'avais des petites lésions sur le foie qui étaient apparues. Donc, dans ces cas-là, bah, enfin, dès que la maladie progresse en fait. un minimum, on sort de l'essai. Et je suis passée après au Xéloda. Donc, euh, j'ai eu le Xéloda pendant, euh, euh, pendant six mois aussi, qui avait bien fonctionné. Je ne sais pas si c'est un, un avantage ou, ou, euh, ou, un, ou un inconvénient, mais les chimio marchent à peu près six mois en fait.
0: C'est vrai que euh, chez toi, quand on s'est rencontrés, que tu m'avais parlé, euh,
1: les chimio fonctionnent souvent chez toi. Enfin, très, ouais. Oui, elles fonctionnent très très bien au départ. J'ai parfois même une réponse complète. Parce que quand on s'était rencontrés, je commençais la veine juste après le Xéloda justement. Avec la j'avais eu une réponse complète au premier scanner. Donc il n'y avait plus rien. Et au scanner suivant, c'était reparti. Euh, c'était reparti comme, comme.
0: Comme en 40. Et c'est normal Ils expliquent un peu
1: ça Mais, ou... Ils expliquent du fait que. Enfin, moi, les explications qui m'ont été données, c'est que le triple négatif est un cancer qui mute tous les six mois à peu près, euh, il peut muter. Donc chez moi, c'est ce qui doit se passer. Et, euh, et du coup, bah, le, le, le traitement ne fonctionne plus. Il arrive à contourner le traitement ou, ou à prendre, parfois j'ai même l'impression qu'il prend de la force avec le traitement, en disant les dernières injections, on a l'impression que ça le nourrit. Qui devient chimio résistant. Oui, ah oui, oui, oui ben bah oui. Et
0: euh, en fait, on, on en vient juste à espérer qu'il qu devienne autre chose que triple négatif, qu'il devienne ça, un, un hormonodépendant, parce que c'est possible que ça change. Oui, qu'il
1: puisse muter et puis répondre à un traitement plus ciblé.
0: Oui, ça serait qu'on n'y est pas encore.
1: Non, ça serait bien.
0: Mais tu as vu en l'espace de quelques années quand même l'évolution, l'arrivée oui, de traitements oui. qui oh ben déjà, pas avant. Déjà, les,
1: les femmes qui sont soignées, ce n'est plus du tout comme moi je l'ai été, puisque maintenant les opérations en première intention, il n'y en a quasi plus. Hein, donc...
0: Maintenant, on a le protocole canadien qui commence en fait par une chimiothérapie néoadjuvante, après une mastectomie ou une tumérectomie. D'ailleurs, un jour, il faudrait que j'interviewe quelqu'un pour essayer de comprendre pourquoi certaines femmes, par exemple, ont les ganglions touchés ont une tumérectomie et n'ont pas de chimio-thérapie. C'est chimio, oui. euh, quelque chose qui m'intéresse parce que je connais quelques triplettes qui ont récidivé moi sur leur sein et qui avaient une tumérectomie. Oui. Et donc je me dis, alors quand même, c'est quand même, on sait très bien que c'est triple négatif et revient, c'est rarement quand même au sein. Ou à l'autre sein. C'est oui. plus, plus sur ailleurs. les organes. Oui. Euh, et c'est vrai que ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse, savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, parce que pour les rares cas où ça le fait, euh... oui.
1: c'est un peu, ouais, ça doit être un, un peu, peu rageant, quoi. Un peu frustrant de se dire, euh, euh, si j'avais eu une mastectomie, est-ce que ça serait revenu ouais. Enfin moi j'ai eu la mastectomie, oui. moi j'avais demandé une mastectomie du deuxième sein aussi pour me rassurer. J'avais pas forcément envie d'avoir une reconstruction, donc je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, une reconstruction à plat, pourquoi pas euh, Mais ça m'a été refusé. Il aurait fallu que j'insiste, j'ai pas insisté. Euh, j'avais un peu autre chose à Pensé à l'époque, puisque j'étais opérée tout de suite, première intention, donc euh, tout arrivait en même temps. J'ai regretté un peu après de ne pas avoir insisté quand j'ai récidivé, mais l'autre sein n'a jamais rien eu, donc oui. euh, ça n'aurait rien changé sur, le, sur la récidive.
0: Ouais. En fait, tu aurais peut-être aimé effectivement d'avoir la chimio pour voir comment ton corps y réagissait. Euh... Oui. Mais en fait, à ce que tu aurais une réponse complète. Oui, pareil. Parce que vu que ton cancer commencé à très bien.
1: Oui, et c est, c est mais fond... du coup, je ne sais pas du tout si mes premières chimio. Ont fonctionné ouais C'est ce qui est un peu. On se dit, on a subi quand même pendant euh, 3-4 mois. Des, un traitement très, très lourd et qui n'a peut-être servi à rien.
0: Qui a servi à, te, à prolonger l'espérance de vie Oui, aussi. oui. Parce que vu que toi, ça répond bien et derrière, ça, ça, ça revient. Euh, on s'est oui. dit, heureusement qu'il y a eu ça. Après, ça, ah ne ben pas. C'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment ça qui est très, très fourbe avec ce cancer. C'est qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'il va revenir, de quelle manière est-ce qu'il va répondre aussi euh, complètement, et, oui. etc. Et c'est fatigant pour la personne qui, qui découvre... Oui. Ouais. Enfin, je ne suis pas à ta place, mais je, je me suis dit... Euh, si ça
1: m'arrivait, c'est les montagnes russes, en fait. C'est ça, exactement, exactement ça. Alors, au début, tu es euh, les premiers traitements, donc tu es toujours très... Euh... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc euh, je suis toujours très positive à me dire, ouais, c'est... C'est bon, un nouveau traitement, ça va fonctionner, etc. Les premiers résultats de scanner sont toujours très bons. Donc euh, là, on est super heureux en disant, chouette, ça y est, ça fonctionne. Et trois mois plus tard, les traitements, enfin, on s'aperçoit que le traitement ne fonctionne plus. Donc il faut changer. Donc voilà, c'est les montagnes russes. Et après, on se fait à l'idée, et c'est ce qui est un peu triste, je trouve, c'est qu'on n'ose plus se réjouir, en fait. On se fait à l'idée que, bon, bah, c'est très bien, ça a fonctionné, là trois mois, mais dans trois mois, peut-être pas. Donc on ne peut pas se projeter. Je ne me projette plus à plus de deux, trois mois, en fait. parce parce que je me dis, bon, ben là, tout de suite, ça a fonctionné, mais dans deux mois, je serai peut-être plus là, ou, ou mon traitement ne fonctionnera plus, ou je serai hospitalisée parce que j'ai des métastases qui sont arrivées ailleurs. Enfin, donc, je ne me projette plus, en fait. Et, euh, et c'est ce qui est un petit peu. C'est ce qui me gêne le plus, en fait.
0: Ce que j'allais te poser comme question c'est comment tu arrives à vivre du coup avec cette maladie le fait que quand tu dis que tu te projettes
1: plus tu vis au jour le jour ouais tu profites ouais ouais, ouais je profite euh, j'essaie de profiter de chaque moment en me disant euh, bon ben voilà aujourd'hui je suis en forme donc je fais des choses demain je le serai peut-être pas donc euh, je profite d'aujourd'hui pour faire et si demain je suis pas en forme ben j'irai mieux après demain enfin c'est j'essaie de vivre comme ça parce que sinon c'est pas vivable je pense
0: Est-ce que tu as des de l'aide est-ce
1: euh, que tu prends des médicaments pour t'aider à pas sombrer ou c'est ton nature à toi qui est optimiste et Alors, je un petit peu de, de comprimé pour la douleur parce que là j'ai pas mal de douleurs qui, qui arrivent parce que j'ai quand même pas mal de métastases osseuses donc là les, les douleurs sont un peu plus fréquentes euh, donc qui m'empêchent de dormir donc je prends aussi du mais pas grand chose, je prends de l'alprazolam enfin c'est vraiment oui. quelque chose pour me détendre mais sinon oui après je fais un peu d'acupuncture j'essaie de faire de la méditation et puis j'avais fait un peu de sophrologie que je ne fais plus mais après c'est une, une, une façon de vivre donc la sophrologie, j'ai fait avec des sophrologues. Maintenant, je sais comment euh, faire. et respirer, et me détendre toute seule. Donc j'essaie, voilà. Et puis après, je fais des activités. Je tricote, je me suis mise au tricot, je lis beaucoup. Enfin, je fais des choses qui me font du bien, en fait. Et
0: euh, au sein de ta famille, comment
1: est-ce que ça se passe euh, Les enfants... Qui sont plus grands, parce qu'il faut expliquer. J'ai des grands enfants. Mes enfants ont euh, 24, 23 et 22 ans. La vingtaine. La vingtaine, des, des, des jeunes adultes. Les enfants me soutiennent beaucoup, font beaucoup de choses, essaient de d'être le plus possible avec moi malgré leur, leur vie qui commence et, et, et ils ont plein de choses à faire, ils travaillent, enfin ils ont, ils ont leurs amis, mais dès qu'ils peuvent être avec nous ou avec moi, ils le font euh, mon mari euh, bah, essaie d'être le plus présent possible, il travaille à Paris, donc il fait les allers-retours quotidiens avec le train, il essaie d'être en télétravail quand il peut, et puis on arrive à partir une semaine, toutes les trois semaines dans notre maison de famille, à la campagne dans le limousin, et euh, là les enfants essaient de nous rejoindre aussi assez régulièrement sur les week et mon mari se met en télétravail toute la semaine. C'est bien. Donc, ça, bon, c'est chouette.
0: C'est quand on s'est rencontrés, donc euh, tu habitais juste à côté de chez moi. Et du coup, vous avez déménagé, donc vous avez acheté cette maison dans le oui. Limousin. J'ai l'impression que la, fin, cette maison, si tu as bouffé d'oxygène dès Exactement. que tu peux, en fait, dès ouais. que tu
1: peux partir, tu, tu y vas. Ça te sort de la chimio, ça te sort de, de ça tout. Sort de... Ça me sort de la chimio, ça me sort de la ville de Rouen, parce que du coup, maintenant, j'associe un peu Rouen au à Becquerel ouais. et au cancer. Parce que quand on revient sur Rouen, c'est pour que je puisse aller faire mes chimios. Euh, et ça, c'est un projet qu'on avait depuis, euh, depuis très longtemps avec, euh, avec mon mari et les enfants. Parce que moi, je suis originaire du Limousin. Mes parents vivent là-bas. J'ai pas mal de familles aussi qui vivent encore là-bas. Et on s'était dit, pour nos vieux jours, on achètera une maison de famille euh, qui reviendra à nos enfants ensuite. Et euh, on fera ça plus tard. voilà Et, et le plus tard, eh c'est devenu maintenant. Parce qu'avec la maladie, euh, on s'est dit, c'est maintenant qu'on le fait. Donc, on a effectivement vendu notre appartement rouennais pour acheter cette maison. Et puis, on est en location euh, à, côté du, à côté de Becret. Voilà, donc je suis vraiment en plus euh, à côté de Becquerel quand j'arrive chez moi à Rouen dans mon appartement, c'est euh, Becquerel.
0: <rire> ouais. C'est de, ta deuxième maison, entre guillemets. C'est bah, ma résidence secondaire, euh, en gros. Euh. Tu es à ta huitième ligne de traitement. Oui. Comment est-ce que, du coup, tu arrives à, encore à trouver la force de faire plein de choses Parce que, du coup, tu es aussi dans le collectif des Triplettes Roses. Oui. Euh, tu fais plein de choses à côté. Comment est-ce que tu arrives à trouver cette force pour euh, faire, faire tout ça Cet engagement
1: auprès des. Ça me paraissait normal. Euh, quand, euh, quand les filles ont fait un appel à candidature euh, l'année dernière pour le. Pour avoir des ambassadrices en région. J'étais pas forcément en grande forme l'année dernière parce que j'étais sous oxygène 24h sur 24 au moment où elles ont fait l'appel à candidature. Mais je me suis dit si je peux aider même à une toute petite mesure, ça serait quelque chose de très chouette pour moi. Enfin niveau, je ne travaille, je travaille plus depuis 4 ans. Euh, j'étais très active aussi au niveau de mon travail. Je faisais pas mal de choses. Du coup, j'étais très active. Et euh, là, je me trouvais un peu démunie. Il ne a plus rien à à faire. Je me suis dit, ça va être quelque chose qui va me... Intellectuellement parlant, me, me, me rebooster un petit peu. Et puis, avoir une activité aussi. Pas rester à la maison euh, euh, à tricoter. C'est très sympa, hein, mais... Euh, ça va cinq minutes. Quoi. Ça va cinq minutes. Donc, euh, l'engagement auprès du collectif, oui, ça me paraissait... Euh, ça, ça coulait de source, en fait. Donc, euh, ben, je... Je trouve la force quand je l'ai. Hein. Il y a des jours, euh, je ne l'ai pas forcément, donc euh, on remet au lendemain. Et ça, pour ça, le collectif est très chouette, c'est qu'on ben, on fait ce qu'on peut, quand on peut. Euh, mais comme on est assez nombreuses et qu'il y a cette, cette force de, de groupe, euh, on s'entraide et, euh, et on arrive à avancer. Et ça, c'est euh, vraiment chouette parce qu'on s'aperçoit, on a des résultats. Donc c'est aussi, euh, aussi valorisant de se dire qu a, euh, que les, les choses avancent.
0: Parce que c'est vrai que depuis que vous êtes là, il y a eu plein de traitements qui sont arrivés. Vous avez énormément aidé, contribué à avoir euh, des traitements euh, qui, soient, qui arrivent tout de suite.
1: Oui, avec des accès précoces. Notre Delville, là, on a l'énergie qui est arrivé, il y a les, les, les immunothérapies. Le Kétruda aussi Le Kétruda, oui, en immuno. Oui, oui, non, ça, ça avance. Et puis, on a aussi un lien avec les... Avec le, le ministère, avec les, la haute autorité de santé, avec avec plein, plein de de d'acteurs, qui fait que et que et que ça avance vite.
0: Oui. Je voulais aussi que tu puisses parler parce que on parle très rarement des cancers du sein triple négatif métastatiques. Est-ce qu'on te l'a expliqué Qu'est-ce que les médecins t'ont dit et comment
1: est-ce que toi tu le vis au quotidien Alors quand ils m'ont parlé donc du de la récidive et des métastases, l'oncologue en soi n'a pas forcément... Il n'a pas dit grand-chose. Voilà, il m'a dit, bon, ben, le cancer est revenu, c'est une infirmière que j'aime beaucoup, qui est à Becquerel. C'est avec elle que j'ai fait ma, ma première chimio et, et elle est toujours là et, et elle vient régulièrement me voir. Et c'est elle qui, qui était venue me voir en me disant, est-ce que vous avez compris que vous ne guérirez jamais Et là, je lui ai dit, ben, j'ai cru comprendre, mais là, maintenant, je le sais, vous, vous venez de me le dire. Donc, elle me dit, vous serez en traitement en permanence, on va pouvoir stabiliser la maladie, mais on ne pourra pas la guérir. Voilà ce qu'elle m'avait dit.
0: Moi, cette phrase, elle est terrible, je trouve, à, à entendre et accepter. Parce que, euh, par exemple, sur d'autres cancers euh, du sein, euh, par exemple, quand ils sont métastasés, euh, je sais qu'on peut les guérir. Oui. Est-ce qu'ils disent ça Parce que pour l'instant, triple négatif, on ne sait pas le soigner.
1: Je pense, je pense qu'ils disent ça et qu'ils veulent pas donner d'espoir.
0: Parce qu'on connaît des filles qui ont guéri, enfin qui en tout cas les vitesses sont en
1: sommeil. Tout est en sommeil et ça dure depuis des plusieurs années.
0: années. Oui. C'est quand même des cas d'école. Oui, c il y en a très peu. très peu. Comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu t'es dit, bah moi aussi je vais. Euh, je...
1: Oui, un peu. Un peu. Je me suis dit effectivement, je guérirai peut-être jamais, mais j'en mourrai peut-être pas. C'était un peu le, le, le leitmotiv en se disant, oui, je, je peux ne pas guérir tant que je vis bien. Ouais. Ça me gêne, ça me gêne pas. Si, ça me gêne. Je préférerais ne pas avoir de cancer, mais euh, si j'arrive à une qualité de vie correcte qu'on me dise que je ne guérirai pas c'est pas grave par contre oui qu'on me dise vous allez mourir dans trois mois là, là, là j'aurais oui, moins pas pareil, aimé ouais.
0: mais qu'on me dise effectivement on va vous aider à vivre ouais. le plus longtemps possible et à, de, manière ouais. de manière correcte en stabilisant la maladie
1: de manière correcte c'est ça en enfin, fait moi maintenant mon, mon, mon objectif c'est d'avoir une qualité de vie correcte en fait c'est pas de vivre dix euh, ans c'est pas de vivre cinq ans si si on me dit vous vivez dix ans avec une qualité de vie correcte oui si on me dit vous vivez cinq ans euh, couché à vomir non, non. c'est clair voilà, après, c'est surtout euh, nous aider. Alors, avec des traitements, euh, c'est sûr que si on pouvait avoir des traitements qui ne nous rendent pas malades, ça serait parfait. Ça évolue. Ça évolue. Enfin, Le dernier que j'ai eu m'a rendu bien malade, mais euh, sinon, euh, ma qualité de vie a été devenue complètement. Euh, c'était plus de la vie, c'était de la survie. Donc, euh, je, je voulais plus ce traitement. Il y a un an, tu étais sous-oxygène aussi. Il y a un an, j'étais sous-oxygène avec une, une lymphangite pulmonaire. Donc, euh, c'était pareil. C'était très mauvais pronostic. La lymphangite, je l'ai plus. Il faut te voir, c'est que
0: l'année dernière, pour être avec toi, j moi, j'avais
1: très peur. Oui, bah, tout le monde. Tout le monde avait pense, très peur, on te ouais. le dit
0: maintenant parce que on voit que tu vas mieux quand même... Euh... Et qu'on a eu tous très peur parce que toi qui est pleine de vie, qui est qui est magnifique, solaire, etc. C'était dur de te voir comme ça, en fait, de oui. tes moyens ah ben oui, oui. et de se dire mais ça c'est la réalité du cancer aussi, c'est-à-dire qu'on nous montre pas ça parce qu'on veut nous donner espoir et heureusement qu'il y a l'espoir, on n'est pas tous là. Mais pour les femmes métastatiques, quand tu arrives dans cette situation-là, comment est-ce que tu tiens le coup Parce que moi je me revois il y a, il y a deux ans, alors j'étais juste sous, sous ma mucite et j'étais au bout de ma vie, euh, en pleine chimio, etc. Mais je me dis ouais, il faut avoir du sacré, un sacré caractère et un sacré mental de fou parce que c'est euh, revenu quand même, de, tu vois, de, oui, oui, de oui. très très mal quand même. Ah oui,
1: j'étais très très mal. Quand j'ai été hospitalisée, oui, je me suis euh, j'étais vraiment pas bien, j'étais sous oxygène j'étais ils savaient pas ce que j'avais donc euh, après avec les scanners ils... ils essayaient toujours de me dire, bon vous avez peut-être ceci peut-être cela, mais à chaque fois ça revenait, ben non c'est pas ci c'est pas ça, donc je savais que c'était la maladie qui avait encore progressé sur les poumons et de façon très vite. Voilà, tu te dis, bon ben c'est l'oncologue qui te dit, bon on va commencer un nouveau traitement, euh, mais faut il faudra peut-être quand même que vous nous disiez ce que vous souhaitez au cas où il ne fonctionne pas. Donc là, quand tu as ton oncologue qui arrive, qui s'assoit dans ta chambre, sur une petite chaise, qui croise les bras et qui te regarde en te disant ça, tu dis « Ah oui, on en est là ». Donc c'est pas top, top, top. Bon, après, j'ai la chance que le traitement que j'ai eu après a fonctionné. J'ai eu ensuite ce problème d'infection pulmonaire, mais ça qui est dû au traitement, puisque j'étais en... immunodéprimée et avec des corticoïdes à très grosse dose. Et donc là, les champignons, les bactéries adorent ça. Donc elles se sont longées dans mes poumons. Donc j'ai deux maladies inflammatoires, une... une maladie due à des champignons et une due à des bactéries. Donc je suis sous antibiotiques et antifongiques aussi en permanence depuis l'année dernière. En permanence ah, oui tous, ah, ah okay. oui, oui, tous les jours. Ah, je pas. Oui, tous les jours, oui. J'ai des antibiotiques depuis le mois de novembre, l'année dernière, tous oh. les jours. Et un antifongique aussi. Bon, ils me l'ont arrêté cet été, puisque je faisais de grosses réactions cutanées avec le soleil. Et là, j'en ai commencé un autre, là, fin octobre, euh, pour, bah, pour contrer ce, ce, ces deux maladies, qui sont aussi des maladies qui peuvent être très graves et mortelles. Voilà, tant qu'à mourir, autant mourir du cancer et pas d'autre chose. Oui, parce que les, en fait,
0: les, les côtés, les side effects, les effets secondaires, ouais. Sont, ouais. peuvent être parfois plus perturbants que oui. le, le chignon elle-même. Oui. Enfin, des fois, où oui, oui. ou le... Enfin, les gens ne se rendent pas compte mais moi je sais que un truc tout con des aftes qui se transforment en mucite, c'est affreux mais c'est affreux et il faut le vivre pour le pour
1: comprendre à quel point ça peut être affreux. Ah oui, oui oui. On se dit c'est pas grand-chose, <rire> c'est des petits des petites euh, des petites choses qui sont euh, ça nous paraît euh, anodin anodin et en fait, en fait c'est un
0: enfer. Tu perds, tu, peux... ouais. tu perds du poids, psychologiquement c'est très compliqué aussi. Tu perds du poids t'as balle partout et en fait moi je me souviens il m'avait dit mais on va vous hospitaliser. Oui. Et j'ai dit ah, euh, je... en fait non, j'appelle juste pour avoir les antifongiques s'il vous plaît, j'appelle pas pour être hospitalisé. Oui. Et c'est c'est dur et du coup on parle de, tu parles de tout ça etc il euh, y a un sujet que j'aborde sans avoir abordé dans le livre aussi mais le sujet de la mort oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec ta famille
1: euh, Oui, j'en enfin, ai parlé. Mon mari ne voulait pas trop en parler. Donc, euh, j'ai écrit. J'ai un petit carnet, enfin, j'ai deux petits carnets, depuis le début de la maladie, en fait. Un petit carnet euh, où j'écrivais un petit peu. Euh, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire. Enfin, je suis une littéraire dans l'âme, moi. Donc, euh, du coup, j'aime beaucoup tout ça. Donc, j'avais mon petit carnet dans lequel j'écrivais un, euh, un peu mes états d'âme, un peu euh, mes souhaits, etc. Et comme mon mari ne voulait pas trop, quand je lui disais, tu sais, euh, si jamais... Mais je meurs demain, j'aimerais bien que on fasse ceci ou on fasse cela. Ou oh, il me disait toujours, oh, que... voilà, on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. Donc, mm -hmm. si, si on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. Donc euh, je lui dis, ben bah, écoute, je vais écrire sur un petit carnet tout ce que je souhaite. Et puis si ben, bah, c'est si quand je serai plus là, bah, tu prends le petit carnet, puis tu sauras tout ce que je veux. Bon, il s'est depuis euh, résigné, il a lu le carnet. <rire> donc il sait. Et puis là, on en parle un petit peu plus librement. Ça fait quatre ans que je suis malade, donc euh, ça fait quatre ans aussi qu'il se qui se prépare euh, et que je le, lui demande de se préparer aussi parce que c'est plus facile euh, une, une mort euh, tragique soudaine bah, tu vois pas arriver donc entre guillemets c'est très difficile pour les proches on n'a pas le temps de se préparer c'est ouais. de un des points positifs de la maladie c'est qu'on a le temps de se préparer et nous malades de pouvoir dire ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas
0: ça c'est quelque chose que tu as fait oui d'accord oui, oui et avec tes enfants ça
1: avec les enfants j'en parle beaucoup moins parce ouais. que c'est on essaie toujours de préserver nos enfants donc euh... Euh, mais ils, ils sont ils savent enfin ils sont grands hein, ils, ils savent aussi mais euh, je de temps en temps oui je dis un petit truc aux autres oh, non maman non. Ouais, ils veulent pas ouais, ouais. ils veulent pas trop non ils veulent pas trop j'insiste pas
0: est-ce que tu as préparé, par exemple, euh, si jamais effectivement, si demain en fait, on peut tous mourir, de, on, on traverse oui, la oui, route, on, on peut, se fait écraser se peut
1: tout à l'heure en sortant euh, non, de chez toi Non, hein. j'espère pas. J'espère <rire> pas que tu te fasses écraser en <rire> sortant de chez moi.
0: Tout ce qui va être, euh, je sais pas, des lettres ou des choses comme ça pour les enfants ou oui. des trucs pour les événements importants. Oui. Tu vois le mariage ou le jour où oui, un bébé ça. Oui. ou oui, des oui. vidéos. Est-ce que tu as fait des vidéos Non, j'ai pas non
1: fait de vidéo. J'ai beaucoup écrit en fait. Ok. J'ai beaucoup écrit.
0: Est-ce que tu voudrais pas leur laisser une trace de ta voix aussi parce que moi, tu vois, je vais te dire un exemple tout bête. Quand j'étais en traitement, mon papy, il est mort deux mois après. Euh, notre cancer était annoncé en même temps. Je n'ai pas pu aller le voir parce que bah, j'ai mon cancer en même temps. Chimio, eux, dans l'Aveyron. Et je n'ai aujourd'hui le, le souvenir de la voix de mon grand-père que dans ma tête. Oui. Et je ne sais même pas si c'est le bon. Si c'est le vois. bon. Et euh, je me suis toujours dit, moi, si demain, euh, j'arrive, euh, effectivement, le cancer il devient métastatique, et qu'est-ce que je fais j'aimerais vraiment j'ai toujours cette peur qu'on oublie ma... le son de ma voix ouais. tu vois est-ce que du coup tu ferais pas peut-être aussi des des petites vidéos petits... Ouais. Pas vidéos ou... tu sais, c'est bien de se voir mais aussi des petites des, des petits, des des petits ex... vocaux ouais avec le dictaphone ouais. ou autre de son... alors ça
1: ils ont déjà parce que c'est vrai que les enfants sont très euh, téléphones etc <rire> très connectés euh, c'est vrai qu'ils ont je vois je vois euh, parfois ils m'envoient des souvenirs souvenirs d'il y a un an ou truc alors moi avec un fou rire parce que je venais de raconter une grosse bêtise ou... et ça ils filent, mais je sais pas comment ils font mais ils ont toujours le Chic pour filmer au bon moment, quand tu... <rire> Là, au moment où il faut pas. Donc ils ont, ils ont aussi sur leur téléphone. Donc euh, après, je veux pas, je veux pas non plus tomber dans le truc un peu, un peu pathos. Tu sais où tu fais ta petite vidéo où tout ouais. le monde pleure et machin. Donc je préfère qu'ils gardent des souvenirs comme euh, de ça toi joyeux. De voilà de, de ce que eux auront filmé euh, sur des euh, des fêtes, sur des, enfin, des moments où on se retrouve tous ensemble et où, où c'est automatiquement joyeux. Et je me pense que
0: tu la bien rire, grossoir, chose que tu peux raconter. <rire>
1: Il n'y a pas de filtre, en général, c'est ce que dit toujours mon mari, il me dit « tu réfléchis jamais avant de parler, jamais ». Mais c'est ça qu'on veut garder, c'est des choses, c'est
0: des fous rires, c'est des blagues graveleuses. C'est ça, c'est le truc
1: que tu vas dire, que tu n'aurais jamais dû dire, mais tant pis, c'est parti, tu l'as dit, donc autant en rire et euh, est-ce qu'il euh, est
0: qu y a eu un, un rapport au changement de corps dans la vie de
1: couple Parce que, euh... Oui, bah ça, oui, ça c'est... Euh, est... Comment est-ce que vous arrivez à, à le vivre en fait C'est vrai que le changement, euh, le changement physique, euh, euh, bah, au départ, oui, quand tu commences à être juste malade, on t'enlève un sein, t'as plus de cheveux, euh, ton, côté, elle, ton côté féminin, tu, tu, tu l'as un peu oublié. Quoi, donc, euh... Après, j'ai un mari qui a, qui a été très, très... Présent oui, très présent. Ça, il a été très présent, mais aussi très compréhensif sur pas mal de choses. Et euh, jamais, jamais, il... j'ai vu son regard changer, en fait. Donc ça, c'est important aussi.
0: Vous avez continué à, avoir, voilà, à être une, à un couple aussi, et pas que oui. un mari aidant est sa, Marie aidant est, sa
1: Il n'est pas, pas qu'un aidant, non, non. Il est, euh, il est toujours présent, il est toujours très attentionné. Il est, euh, après, effectivement, notre vie de couple a été euh, bouleversée. bouleversée. On, on s'est réinventé une vie de couple, en fait. C'est ça, je vais ouais, ouais, c'est plus le même... Euh, c'est, pas la même chose que quand on était jeune marié quoi.
0: <rire> Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait... Euh, tu le vois comme moi, quand on lit des choses, des fois des femmes qui se font quitter, des femmes oui, qui beaucoup. se reconnaissent. Plus. des femmes qui ont du mal avec leur regard aussi. Et c'est vrai que je trouve ça cool et important de parler aussi de ça, de ce nouveau de comment est-ce que le couple arrive à se réinventer, oui, ben
1: oui, arrive ouais. à rester, rester soudé. Et face et à la, oui, qui est oui parce évident. que c'est compliqué, parce qu'on est euh, en tant que malade, on est quand même... Parfois dans notre bulle. Enfin, moi, il y a des jours, j'ai l'impression de, de ne vivre que la maladie. En fait. Je lis des choses. J'avais beaucoup ri avec, avec une autre triplette où elle, elle m'avait envoyé un message et je ne sais plus ce qu'elle m'avait. Le, le terme qui était. Elle avait mis un mot et moi, j'avais lu. Euh, autre chose mais, mais autre chose, mais qui avait lieu, qui avait rapport au cancer. Ah ok. C'était je sais plus, je sais plus. Il faudrait que je retrouve le mot, mais je me rappelle plus. C'était enfin je, je sais plus, je sais plus le. Mais je lui dis mais dans ton message mais c'est après je dis mais non c'est pas du tout ce que tu as écrit. Mais moi j'ai lu euh, un mot qui avait trait à la maladie quoi.
0: Ok. Et rien à voir.
1: Rien à voir. Et euh, donc je dis parfois, il faut qu'on arrive à sortir de notre bulle et c'est bien d'être avec des gens qui ne sont pas malades et qui ont une vie, enfin, euh, no, entre guillemets, normale.
0: Tu, tu arrives à garder as un cercle d'amis euh...
1: Oui, oui, j'ai gardé. Alors ici, restreint, hein, ça c'est. Il euh, y en a beaucoup que je voyais et que je ne vois plus du tout. C'est par rapport à quoi
0: C'est au fait parce que le fait, les gens au début, donc les gens au début sont là, oui. entre guillemets, et puis quand ils voient que la maladie reste et que
1: ça continue Oui, ils sont moins, beaucoup moins présents et puis étrangement, c'est pas les gens. Ceux
0: qui tu pensais sur, en fait. Oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais. Des gens avec qui j'étais très proche, que je ne vois plus du tout, et des gens avec qui j'étais moins proche, qui me prennent des nouvelles, euh, avec qui on s'appelle très régulièrement. C'est incroyable. Hein. Oui, c'est fou. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai vu aussi. Oui. Et que je trouve qu'en en fait, il y a
0: des gens, tu les découvres, en fait. Euh, c'est ça. Tu découvres tes amis, en fait. Elles sont dans tes vrais amis, en tout cas. Les vrais termes, amis, euh, oui, oui. oui. Là-dedans, mais je trouve ça assez dingue parce que c'est jamais les personnes sur qui tu pensais, des fois. Non.
1: Il ouais, y en a six, il oui, y en a bien sûr. Il y, y en y a, y a, tu là, sais que, 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 tu, que tu pouvais compter sur eux et, et, tu, et tu peux compter sur eux, mais il y en a très peu. Et puis d'autres, tu te dis, ben, j'aurais jamais pensé... Euh, que cette personne m'appellerait aussi régulièrement, serait aussi touchée et, et aurait autant d'attention. Euh, mais je trouve ça triste. Beau et triste à la fois. Parce que pour euh, des personnes que je connais depuis, euh, depuis que je suis au collège, quoi, quasi, y en a, j'ai zéro nouvelle. Quoi. Ça fait deux ans que j'ai zéro nouvelle. Ouais, c'est violent quand même. Ouais. Mais mais bon. J'espère
0: qu'ils entendent ce, ce podcast, qu'ils prendront des nouvelles et qu'ils se rendront compte. Euh...
1: Oui, alors après, s'ils n'en ont pas envie, euh, ouais, j'aime autant qu'ils ne ah, oui. qu les prennent pas, les nouvelles. Oui, bien sûr. Après, ça permet aussi de faire un tri et de mmh. se dire, euh, voilà, on est avec des gens, euh, les gens qu'on aime. C'est clair. Et on profite de ces gens-là et on ne perd pas de temps avec les autres. Et du coup, toi, donc là, aujourd'hui, tu commences un nouveau traitement Oui, ouais, j'ai commencé un nouveau traitement. Euh, ben là, je, fais le, je finis mon deuxième cycle demain. Donc, j'aurai eu quatre injections euh, demain. J'espère qu'ils fonctionnent. Des examens début, janvier, début janvier. Tout début janvier. Donc, là, j'ai encore une troisième cure la mi-décembre. Enfin, début décembre et mi-décembre. Et puis, peut-être une quatrième, je ne sais pas. Il m'avait dit au bout de trois cures, on contrôle. Mais comme le scanner est un petit peu, avec les fêtes, il est un petit peu décalé, j'aurai peut-être une quatrième cure avant le, avant le scanner. Ça te laisse le temps de passer les fêtes aussi sans... Oui, c'est ce que j'avais demandé. Il me disait avant euh, ouais. ou après les fêtes je bon, dis Après, après hein, comme ça au moins, oui. ne pense pas qu'à
0: ça, au moins des fêtes. On oui. est plus sur des mauvaises nouvelles au moins. On est...
1: euh, oui, oui, oui. Ça sera donc après les fêtes. Le, le, 5, le 5 janvier, je passe le scanner et je vois l'oncologue après, enfin la semaine qui suit. Encore une semaine d'attente. C'est long quand même. C'est long à les chaque semaine, fois. Euh, il faudrait qu'il raccourcisse un peu ce délai quand même. Oui, c'est un petit peu long, mais c'est pareil, on s'y fait. Au début, euh, pendant une semaine, je sais que les tout premiers scanners, euh, pendant une semaine, j'étais... Enfin, euh, je ne savais plus euh, où il fallait me prendre avec des pincettes parce que <rire> tellement j'étais stressée. Et maintenant, bah, j'ai Ah oui, c'est en fait, c'est demain qu'il faut qu'on aille le voir <rire>
0: ». Ah oui, j'ai pas été prendre euh, mon iode à la pharmacie C'est ça, oh, j'ai oublié.
1: <rire> Zut, il faut la commander, tant pis <rire>
0: Donc là, tu disais que tu vivais un peu au jour le jour, etc. Oui, oui. Mais est-ce que tu arrives à faire quand même des projets à court terme pour les quelques semaines qui viennent avec les enfants Parce que là, on n'arrive
1: pas à de Noël. Oui, ben là, oui, on, on projette Noël, oui, effectivement. Je projette pas, tu vois... Pas plus que ça. Là, on projette au mois de janvier peut-être une semaine de ski. Ce qui serait super. Ouais, ce qui serait très chouette. On a baissé ben, des amis qui partent, qui louent un, un chalet tous les ans au même endroit, qui nous ont proposé de les rejoindre. Donc, on a dit oui. Donc, euh, on espère pouvoir euh, pouvoir y aller. Mais juste, euh, non, Léa, je crois, je crois que ma fille viendra aussi. Pas les garçons. Léa viendra. Et euh, oui, on projette Noël en famille. C'est important. Ouais. Et puis on projette. Alors ça, c'est le projet euh, à long terme, puisque mon fils part faire des, de l'animation dans les clubs de vacances. Trop bien. Donc euh, à partir du mois de mars, il va partir, il aura une affectation dans un club, euh, on ne sait pas où dans le monde, pour être animateur sportif et on, on ira normalement le, le voir puisqu'il part de mars à octobre, donc on espère... Euh,
0: l'été prochain, partir
1: On espère peut-être pas l'été, mais au mois de juin, enfin au ouais. moment où il y a peut-être un petit peu moins de monde, euh, partir là où il sera, donc ça c'est vraiment le projet pour moi à long terme
0: et qu'on espère que tu pourras faire, surtout avec plein d'autres traitements qui arrivent.
1: Avec un traitement qui fonctionne et qui me laisse une qualité de vie. Qui met des métastases en sommeil. C'est ça. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, exactement.
0: À l'heure actuelle, donc, les métastases, elles sont, donc, tu disais, osseuses.
1: Osseuses, ganglionnaires, hépatiques et pulmonaires, j'en ai partout. Hépatiques. Le assez... foie. Le foie.
0: D'accord, oui, okay.
1: j'ai été sous trop d'elvi oui. euh, pendant sept mois, euh, qui a hyper bien marché surtout. Euh, et là, c'est les métastases hépatiques qui sont qui ont flambé, mmh. qui sont revenus. Mais le reste était resté stable, donc c'était euh, c'était très très chouette. Mais le foie, bon, le foie, on en a besoin, donc euh, donc c'est pour ça que j'ai changé de traitement. Donc là, mon, mon nouveau traitement, euh, bah, j'espère qu'il va les mettre en sommeil celle-ci, et puis que mon problème pulmonaire va se régler, va se régler aussi, parce que entre le le foie et les poumons. Bon, on croise
0: fort les doigts. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, à part vivre des années des années et des années de qualité de vie Oui, la qualité, qualité de vie, vie, de vie.
1: Ben, du bonheur,
0: ouais. de l'amour. Tu en as déjà, mais tu en, t en, encore en plus. Encore plus.
1: toujours plus, toujours plus. Et puis, euh, que des traitements arrivent et qu'il n'y ait plus de métastases, en fait.
0: Tu penses que, moi, j'en je, moi, suis persuadée, mais alors intimement persuadée que dans les dix prochaines années... On saura soigner le cancer triple négatif.
1: Il faut, il faut, ouais. C'est, euh... On est la
0: dernière branche des cancers du sein à pas avoir traitement thérapie ciblée.
1: Oui, mais on. Mais ça arrive, c'est vrai. Ça arrive. C est, c est vrai très que vite, en ça a une
0: évolution qui a été. Ouais. Oh
1: ça, ça, oui. oui, oui, là, ça bosse fort, donc euh, qui est plus de triple négatif et que et que nos, nos filles, nos sœurs, nos, nos cousines ne ne, ne ne souffrent pas de ça en fait. Qui qu est plus d'orphelin. Qui est plus d'orphelin. C'est important.
0: Et que... Oui et
1: que les jeunes femmes ne puissent être guéries parce que quand tu vois toutes ces euh, toutes ces femmes très très jeunes ces jeunes mamans enfin moi ça me ça me, me fend le cœur Oui,
0: ça fend le cœur ça c'est sûr que on a perdu nos sœurs elles, elles sont elles sont dans les étoiles nos sœurs qui sont parties malheureusement cette année il y en a eu pas mal trop et euh, et on pense fort à leur famille à elles et et on sait qu'un jour, les, soign les, les soignants, les chercheurs, ils arriveront ouais. à, à nous soigner. Ça, on le sait Il faut. Parce que de toute façon, on le voit. On le voit déjà avec l'évolution des HER2 oui. qui a été... Euh... Ben, J'espère
1: pouvoir en bénéficier puisque je suis oui. HER2+. Donc, euh, peut-être que ce sera mon prochain traitement. Et, ben, et peut-être le bon.
0: Et le bon et qui fonctionne parce que vu que tu as vu que ton cancer, il ne fait, fait, le... fait que muter. Muté. Mm. Et ben pourquoi pas effectivement enfin avoir quelque chose qui fonctionne et qui te laisse devenir ouais. grand-mère
1: Oh, mon rêve <rire> voilà ce que vous pouvez souhaiter mon devenir grand-mère être mamie et voilà ouais. oui. bon, en tout cas je te le
0: souhaite et je te remercie oui. mille fois avec ta petite larme aux yeux oui je, je suis désolée c'est pas grave
1: toujours quand on parle des copines ouais. qui sont parties
0: ça, euh, ça a été ça c'est un vrai sujet et c'est aussi pour là ce podcast c'est aussi parce que comme je le dis chaque année c'est 12 000 femmes par an qui en meurent ouais. qu'on arrête de nous dire que ça soigne bien et qu'on pense fort à toutes ces familles détruites tous ces enfants orphelins et, et on sait qu'on va y arriver moi j'en oui, suis il faut. persuadée
1: ah, oui. oui oui moi aussi aux okay. états unis tu vois déjà que ça avance énormément enfin, c
0: ça avance énormément et en même temps les, ces femmes-là galèrent à se faire soigner ah, correctement parce
1: qu on, on, il voilà. y a le
0: double je le dis parce qu'à chaque fois on n'en parle pas assez, il faudrait que j'en fasse un numéro là-dessus quand même, un épisode, mais euh, on a beaucoup de chance en France, on ne le répète pas assez, c'est pour ça qu'il faut sauver, de préserver oui. notre système, notre de, système santé.
1: de santé, euh... on n'a pas avancé
0: un centime non. pour se faire soigner, et ça il faut le dire, parce qu'on a été très bien soignés, même si on dit qu'on n'a pas accès à tous les traitements, etc, oui. parce que ça n'existe pas. Simplement. Non, non, et
1: puis euh, nous on a accès aux traitements euh, qui existent, oui. aux traitements classiques. Les et femmes là... aux états unis elles, elles n'y ont pas accès si elles n'ont pas l'argent.
0: Et on a droit à des IRM, on a droit à des oui. scanners, on a droit à des TEP scans, quelque on... chose qu'elles n'ont oui. pas.
1: Oui. Même les moindres Un analyses de sang, sang il faut qu'elle les paie, enfin, non, non, c'est... Euh, on a beaucoup de chance. On a une chance inouïe.
0: inouïe. Et il faut le dire, c'est sûr qu'il y a plein de traitements qui sont aux états unis qui sont aussi en Allemagne, qui sont aussi ailleurs. Moi, c'est souvent ces deux pays, et je leur dis, mais vous vous rendez pas compte du coût, du prix, du coût de la santé là-bas, qui n'est oui, pas hein, du tout qui le même, qui qui pas ici, de même. Et qu'on a énormément de chance, même si on aimerait toujours plus, parce qu'il faut toujours plus, il faut oui. toujours... Mais on a beaucoup de chance de pouvoir être soigné en France et de pouvoir avoir accès à toutes ces... Thérapies euh,
1: oui. qui peuvent euh, en tout cas. Et qui sont la autorisées en France. Ouais. Parce qu'après, effectivement, aux États-Unis, il y a des, des thérapies qui sont autorisées aux États-Unis qui ne sont pas autorisées en France. Mais qui arrivent après en mais France. Mais qui arrivent et, et parce qu'ils ont besoin de, de tester. Aux mmh. États-Unis, on teste beaucoup moins aussi qu'en France. Hein, donc, euh, pour avoir des traitements sûrs, on ne peut pas non plus nous injecter notre. Le qu en stade 1, ce n'est pas la même chose en phase ah 1 ben qu'en phase non. 3 euh, en
0: France. quoi. Voilà.
1: Non, 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 on passe pas après les souris, quoi.
0: Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, en tout cas, ce qu'on peut te souhaiter, c'est devenir grand-mère. Oui. Euh, c'est une longue et magnifique vie. Euh, oui. Et moi, j'ai envie de te voir avec tes cheveux gris, <rire> tes oui. cheveux bouclés et, 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 et blancs. <rire> tu vois, tes grand-mères Tout blanc. Voilà, c'est ça que je vais te souhaiter. Oui, c'est gentil. Et, et merci d'être entrée euh, dans ma vie. Merci Et Je suis à toi. très heureuse ouais. de t'avoir rencontré ce début février 2021. Oui. Je, je, je pense que je m'en souviendrai toujours. Ah oui, moi aussi. Ouais, ouais. <rire> Donc merci, merci, la vie, de nous avoir fait nous
1: rencontrer oui. malgré le cancer. Oui, merci, le cancer.
0: Voilà, c'est la seule chose qu'on peut lui dire merci, c'est bien pour ça. C'est les rencontres qui nous C'est les
1: rencontres, c'est merveilleux. Je t'embrasse.